2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og denne episoden av Tåkeprat er sponset av Otterivin og e-books. Jeg har nemlig pådrapp meg en sær skissig variant av forkjølelsesviruset, og har tilbrakt store deler av denne uka under dyna. Men siden jeg ikke har anledning til å ta opp denne episoden i helgen, så bestemte jeg meg for å gjøre et helhjertet forsøk i dag. Så dere får ha meg unnskyld for litt heshet, og jeg skal forsøke å ikke snufse og hoste i mikrofonen. Jeg tar den denne episode 116, og den siste delen vi ser innom livet til Helena Blavatsky, torsdag den 31. oktober 2019. Natten i dag blir markert over store deler av Europa og USA under flere ulike navn, som Halloween og Samhain. I den norske kirken markeres denne feiringen som Allhelgensdag, og denne blir lagt til den første søndagen i november. I Norge har vi importert traditionen fra USA, en tradition som til forveksling ligner på den norske utgåttet med å gå julebok. Men bak masse produserte kostymer fra Kina og sankering av godteri, finner vi en tradisjon med dype røtter i europeisk folketro. Zawin, som skrives Samhain, men som jeg forsøker å uttale på gallisk som best jeg kan, er en høytid som markerer begynnelsen på den mørke delen av året. Og man trodde at barrieren mellom vår verden og det hinsidige var spesielt tynn denne natten. Jeg så forresten nettopp et sauin-kondom-mema på nettet, som spilte nettop på denne tynne barrieren. Dette førte til at naturånder, skrømt og slikt, lettere kunde besøke vår verden, og man pleide å legge ut offergaver til disse vesene denne natten, som ble markert med bålbrenning og ritualer. På samme måte trodde man at døde slektinger og venner kunde besøke en på denne natten, og den tradisjonen om å hedre sine døde er en som har blitt holdt i hevd og som så mange andre gamle feiringer har blitt integrert i kirkens ulike markeringer. Så det er altså fullt mulig å markere Zawin, enten du er kristen, hedning eller ateist. Det har ha en årlig markering for å minnes til døda er jo en dum tradisjon, og det er strengt talt ingen religioner eller trosretninger som kan legge beslag på den tradisjonen. Og så litt business. Nå har jeg lagt ut tokeprat-t-skjortene for sag på tokeprat.com, det var utrolig morsomt å se at det virkelig har fått bein å gå på, og jeg må vel en ekstra takk til dere små jenter der ute, for girlie-skjortene i small og medium blir faktisk grevet vekk i løpet av noen få timer etter de blir lagt ut for sag. Men det er fremdeles en del igjen, selv om beholdningen begynner å minke betraktelig, så du har lyst til å den deg en fra det første opplaget, så gjelder det å være kjapp på labben. For selv om jeg nok kommer til å trykke opp et nytt opplag etter hvert, så kan jeg ikke garantere når jeg får gjort dette, eller om det kommer til å bli med samme design. Jeg har nemlig noen planer på gang i akkurat det departementet. Så får det vente i spenning og se hva jeg klarer å trylle fram. Denne gangen så trykket jeg vad som regnes som et standard utvalg av størrelser, men jeg ser nok at jeg må oppjustere antallet litt i enden av skalaen, og så få trykket et par størrelser større også. Jeg er nemlig snart tom for både large og ekstra large, og det er flere som ønsker seg skjorter med en X eller to til. Man lærer så lenge man lever, og dette var forhåpentligvis bare første opplaget av hva jeg håper blir en rang, lang rekke med merch av ulike slag. For de som ikke har vært å sett på nettsiden, så har jeg en sikker betalingsdøsning der, med muligheten til å bruke kreditkort i tillegg til Paypal. Og selv om det ble ganske hektisk her med skjortepakking de første dagene, så har jeg fått alle bestillingene ganske raskt ut, og jeg priser meg lykkelig for att jeg faktisk har et ordre- og lagersystem, ellers hade det blitt veldig mye armer og bein her. Så i det store av det hele så føler jeg vel at projekt Tåkeprat Merch har vært en suksess så langt. Det som hadde vært litt kult er om dere lyttere som har kjøpt skjorter kunne legge ut bilder og tagge Tåkeprat enten på Instagram, Facebook eller Twitter. Spesielt artig hadde det jo vært å få noen bilder av noen på noen merkelige eller ekstreme steder fra inland og utlandet. Og her øyner jeg også muligheten for en konkurranse en gang i fremtiden. Jeg må se si at det føltes godt å endelig få gitt ut noen gaver på Patreon. Og fem heldige Patreons fikk var sin t-skjorte. Nå som merchen begynner å komme på plass, så er det også en mulighet for at jeg kommer til å legge noen nye nivåer på Patreon, med forskjellige perks. Men nå skal vi over på den aller siste episoden om livet til Helena Blavatsky. Livshistorien til Blavatsky har vært litt av en flok å nøste oppi, men jeg føler vel at vi har klart å komme helskinnet gjennom fortellingen, fra Alenas oppvekst, giftemål og flukt, till en dukket opp med sine mange merkelige fenomener og til spredningen av teosofien i Vesten og Asia. Det som er utrolig artig med jag jobbe med en podcast som tolkeprat, er at innimellom dukker opp uventede overraskelser og bekjennskaper. En god venn av meg sa en gang at dersom man driver med noe som er gratis, enten det dreier seg om musikk, eller en annen uttryksform, så har den tendens til å se artige og uventede ting. Denne gangen så har jeg faktiskt fått en samling med gammel norsk og svensk teosofisk litteratur. Her var det både en utgave av teosofen som er trykket i Adjar i Madras, i tillegg til noen hefter skrevet av Anne Besant, en dame vi skal stifte nærmere bekjennskap med i denne episoden. Og slik det alltid er når jeg har mig meg en serie som ender opp i så mange deler, så gleder jeg meg litt til på et nytt tema. Men det ble altså ikke før, vi er ferdige med denne episoden, og den aller siste delen i livet til damen som grunnla det teosofiske samfunnet. Det første bindet av den hemmelige doktrine ble publisert den 1. november 1888, tett fullt av bind 2 som kom den 28. december samme år. Undertitlen til boka var «En syntese av vitenskap, religion og filosofi». Det første bindet «Kosmogenesis» beskriver hvordan kosmos ble til genom en evig repeterende cyklus, inkludert vår egen jord og de lavere organismene. Det andre bindet «Antropogenesis» beskriver den videre utviklingen av menneskene og vår potensielle framtid. Helena skrev at boka ikke bør på noe nytt, men at den sydde sammen visdom fra europeiske og asiatiske tradisjoner for å forsøke å finne en felles underliggende rød tråd. Og nettopp det at hun refererte til og siterte fra så mange religiøse tekster gjorde at den senere skulle bli beskyldt for plagiat. Men akkurat den kjøper jeg ikke helt. Om man ska finne en fellesnevner i ulike religioner, så må man nødvendigvis sitere fra tekstene. Og som jag skjønner det, så overholdt Blavatsky den tidens standarder for kildeenvisninger. Jeg tänker ikke å gå for dypt in i den hemmelige doktrinen i denne serien, for heller å fokusere på livet til Blavatsky. Men noen ting kan det være verdt å nevne, som att vi finner blavatskis evolusjonslære her. I okkulte doktriner så finner vi mange spennende, og mange ikke fullt så spennende versjoner av hvordan ting ble til. Elena Helena var en av de som ikke var helt fornøyd med Charles Darwin. Jeg registrerer at hun bruker betegnelsen Darwinians, og selv så får jeg litt hetta når jeg hører begrepet Darwinisme blir slengt rundt. Selv om det er en del år siden jeg leste Artenes opprinnelse, så husker jeg som en svært logisk og fascinerende bok, som blant annet forutså ting som platetektonikk lenge før dette fenomenet faktisk ble oppdaget. Og det jeg bruker isme om en vitenskapelig hypotese er i det helt tatt litt sketchy. Men for Helena Blavatsky som manglet Darwin den spirituelle vinklingen på evolusjonen, og hun sa at hans fortelling startet i midten av den faktiske historien. Hun fortalte at planeten vår er en slags fødestue der skapningen gjennomgår en evolusjonær og spirituell utvikling fra planter til dyr til menneske til åndsvesener og til slutt til guder. Helena mente at vi er på det stadiet der vi snart kan ta det neste evolusjonære skrittet ved hjelp av renselse og selvutvikling. Men hun påpekte også at dette er noe som kan ta mange tusen år. Som jeg forstår dette, så er dette faktisk det stikk motsatte av Steiner sin idé om at artene degenereres utifra et primalvesen som oppstod i Atlantis, eller var det Lemuria, man tror. Og det er jo også der antroposofien blir litt ullen, når denne degenereringen av primalvesene kategoriseres av ulike menneskeraser, som så blir fullt dyr, og så videre. Men, men, nok om friske evolusjonsteorier. Jeg skal som sagt ikke gå dypere inn i den hemmelige doktrine, men jeg kan nevne at Helena Blavatsky var overbevist om at vitenskapen først ville overse dette verke, men etter hvert ville innse at dette kom til å tette hullene i vitenskapen. Her drev altså Blavatsky med det vi kaller for «God of the Gaps», Ett syndrom flere svært kloke mennesker opp gjennom tiden av lida, inkludert personer som Isaac Newton, nemlig det å bruke det vi ikke vet, eventuelt egen uvitenhet som en forklaring på Gud. Etter å ha snakket med en del mennesker som nettopp lider av God of the Gaps, så sitter jeg med et inntrykk at dette skyldes en manglende forståelse av den vitenskapelige metoden, og kanske speciellt bruken av ordet teori i den sammenhengen. Det at man ikke har forstått hva en teori er, er noe som flittig blir brukt som et argument av flat jordfolke og kreasjonister. Jeg er litt usikker på om man faktisk ikke forstår at dette ordet har en annen betydning i vitenskapelig sammenheng enn i daglig tallen, eller om det bare er viljen det på. Denne hemmelige doktrine skulle som Isis avslørt selge svært bra. Men VT Stead, redaktøren for Palmol Gazzetto, The Review of Reviews, sleit med å få folka sine til å en anmeldelse av denne boka, som han selv likte svært godt. Dette var rett og slett kraftig kost for anmelderne. Og da kontaktet han sin venninne Annie Besant, som sa seg villig til ta på seg nettopp den oppgaven. Og Annie Besant, det var litt av en karakter. Hun ble født i London i 1847 av en iskmor og en halvt iskfar. I var en svært religiøs, og hun giftet seg en prest. Men anne begynte å tvile på liturgien til kirken, og mannen hennes ble mer og mer skeptisk til hennes stadig mer ukonvensjonelle religiøse synspunkter, noe som førte til at parret ble separert i 1873. Dette er et steg tøft kvinnefolk, altså, og muligens en person som hadde fortjent sin egen serie en gang i fremtiden. Annie Besant var svært kjent i den engelskspråkelige verden og på store deler av kontinentet som en av de mest ekstraordinære kvinnene i samtiden. Hun beveget seg i de intellektuelle sirklene og var svært aktiv politisk. Hun var et tidlig medlem av Fabian Society, som var en brittisk socialistisk gruppe som fokuserte på den intellektuelle siden av sosialisme i kontrast til den revolusjonære marxistiske, og som ønsket å gjennomføre en gradvis overgang til et sosialistisk system. Hun var også en høyelig talsperson for sosiale og utdanningsreformer, i tillegg til at hun var feminist. Dramatikern Bernard Shaw, som også var en ganske sprek personlighet og et medlem av Fabian Society, omtalt henne som den største kvinnelige taleren i sitt århundre. Og Anne Besant skulle skape enda mer furore når hun gjorde seg bemerket som streikeleder og talskvinne for fagorganisasjoner. Hun var også en innbytt tilhenger av indisk og isk selvstendighet, og skulle hun spille en viktig rolle i en annen svært spennende del av fortellingen om teosofene, når hun adopterte Krishna Krishnamurti, som en hevdet var den nye messias og en inkarnasjon av Buddha. Men det her er en historie vi får spare til en annen gang. Våren 1889 spurte Mr. Sted Anne om hun ikke ville anmelde den hemmelige doktrine, og Annie beskrev sitt første møte med boka på følgende måte. Mens jeg bladde gjennom sidene ble jeg absorbert av innholdet. Det virket så kjent. Jeg tänkte fremover og forstod konklusjonene. Så naturlige de var, så sammenhengende, så subtile og fremdeles så forståelige. Anne fikk en offentmaring, og en innså at dette var noen jeg hadde søkt etter hele livet. Hun skrev anmeldelsen og spurte Mr. Sted om han ikke kunne sette henne i kontakt med forfatteren. Og det gjorde han. Helena skrev til Besant og fortalte at hun gjerne ville møte henne fordi hun beundret mote og viljen til denne damen, som var villig til å offre så mye for noe hun trodde på. Hun sa også at hun gjerne måtte ta bekjent, som for exempel Mr. Burroughs. Denne Mr. Burroughs var Herbert Burroughs, en prominent socialist og som var besant makker og kampfelle. Anne beskriver dette møtet som ett som var veldig lite mystisk. Elena fortalte om sine mange reiser, men sin kontinuerlig rullet sigaretter. Det var ikke noe snakk om det okkulte, og hun som en verdensvant jordnær dame som samtalet med sine gjester. Innvendig kjempet han i besant en kamp. Hun hadde nemlig svært lyst til å bli med i det teosofiske selskap, men hun var smertefullt klar over at dette ville gjøre det enda vanskeligere for henne selv. Ikke minst man administrasjonen på skolen der hun studerte, som hadde nok å bryne seg på fra før, men hun nå ikke skulle bli med i en okkult loja. Helena sa på henne. Har du lest rapporten fra The Society for Psychical Research? Anne rystet på hodet og svarte at hun hadde ikke det. Helena hentet frem en kopi av rapporten og rakte den til henne. Les den, og så kan vi snakke sammen. Anne Besant leste rapporten, ikke bare en, men to ganger. Hennes konklusjon var att dette var en rapport som var skrevet for å sverte Blavatsky og teosofene, kun basert på Paris påstander om at de hadde vært delaktig i svindel med Blavatsky i India. Anne Besant og Herbert Burroughs ble medlemmer av det teosofiske samfunnet den 10. maj 1889. Hun gikk ut med dette offentlig i The Star like etter. Nyheten forbløffet det brittiske samfunnet. Og i august holdt hun en serie med foredrag med titlen «Hvorfor jeg ble en teosof?» med tematikk som karma, reinkarnasjon og hemmelige mestre. Og Gandhi var til stede under et av disse foredragene som ble holdt i Whitechapel. Det som er litt artig her er at det var i Whitechapel Jack the Ripper var aktiv, og ikke bare det, drapene foregikk nettopp i denne perioden, uten at det har noen sammenheng for øvrig, får vi tro. Nå fikk Helena en ny gruppe med fiender. Ateistene og fritenkerne som hadde vært så begeistret for Besant raste nemlig mot Blavatsky som de mente hadde lurt til seg deres elskede Annie. Og Besant hadde rett i at det å bli med i det teosofiske samfunnet ville koste henne dyrt. Når flere av hennes gamle venner og allierte ventet henne ryggen på grunn av hennes nye religiøse overbevisning. 1888 hadde Lucifer publisert en erklæring om at det skulle dannes en ny gren av det teosofiske samfunnet, den esoteriske seksjonen. Dette var tenkt som en gruppe som skulle fokusere på dypere studier av esoterisk lære under den direkte ledelsen til Helena Blavatsky. Denne gruppen drev ikke med praktisk okkultisme, sermonielle magi eller lignende, og gruppen var underlagt et ekstremt hemmelighold, noe som gjorde at det var utfordrende å trykke litteraturen en liten gruppe med fem eller seks medlemmer var nødt til å litteraturen for hånd. Men etter hvert så skulle de slippe denne munkaktige håndkopieringen, når Judge og det amerikanske teosofiske selskap startet sitt eget trykkeri, som ikke bare trykket de hemmelige instruksene til den esoteriske seksjonen, men også annen teosofilitteratur. I 1879 skulle Helena blitt gitt en profeti fra en mystiker i India. Han fortalte at bokstaven i alfabetet hade påvirkninger på personers liv og virke, og kunde påvirke på en negativ eller positiv måte. Når han spurte om hvilken bokstav som hade størst negativ inflytelse på livet hennes, så svarte han C. Og nettopp personer med navnet C, og ikke bare C, men CO, skulle forårsake en del hodebry for Helena. Allerede har vi blitt introdusert for Kolumbøk til parret, men nå skulle låså denne skumle bokstaven dukke opp på ny. La oss introdusere Dr Elliot Coe og Mabel Collins. Coase hadde sade den teosofiske lorsen i Washington. Han var en svårt respektert naturalist, historiker og ornitolog. Det var väl faktiskt en andre ornitologen som har spelat en viktig roll i den historien. Och Mabel Collins, hon var ett medlem av den teosofiske lorsen.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
0: Right
2: for I London, og stod bak boka Lys på stien, som skulle ha blitt diktert til av en av disse mesterne. Det som er artig her, er at det dukker opp et veldig kjent navn i den forminnelse. Helena omtalte nemlig denne mesteren som Hilarion, en gresk mester. Og Hilarion husker vi jo som Jack Parsons skalagens kvinne, og også som Jane Foster, som har en av Crowlers mange skalagens kvinner som tog navnet Soror Hilarion, og som Crowley refererte til som Katten. Uansett, det var trøbbelgjæret. Mabel Collins hade blitt kastet ut fra den esoteriske seksjonen av det teosofiske samfunnet. Ifølge Blavatsky skyttes dette at hun hade brutt eden hun hade avlagt til gruppen, og at hun hade forbrytt seg mot sitt høyre selv. Collins saksøkte faktisk Helena på grunn av dette. Men forsvaret til Blavatsky viste ett brev til advokatene til Collins, og saken ble lagt død. Hva dette brevet inneholdt er ikke kjent. Coase på sin sida hadde et horn i siden til Blavatsky etter å bli stilt spørsmål ved lederskapet hans i statene. Han hade blitt avsatt på grund av detta. og 12 amerikanske loser hadde organisert sig på nytt med William Q. George i spissen. Coase forsøkte å teosofer i en samlet front mot George og Olcott, men dette feilet. Og som en følge av dette fikk han indrett medlemskapet sitt den 22. juni 1889. Dette førte til at han bestemte seg for å gå til frontalangrep på teosofene. Og i The Sun den 1. juni 1890 skrev han en leder der han omtalte teosofien som en humbugreligion. Og like etter, den 22. juni, så publiserte avisen et intervju med Kås med titeln Blavatske avslørt, den hissige tartaren temmet av en vitenskapsmann. Jeg kan vel ikke si at det er en ganske fornøyelig titel. Her kunne man blant annet lese. Alle tider har sine falske profeter. Siden dette er en feminin tidsalder, er det bare naturlig at den største sjalatanen er en slags hundkagliostro. Problemet var at dette slett ikke var et intervju. Coase hadde nemlig skrevet både spørsmål og svar på egenhånd. Og nå har kagliostro dukket opp så mange ganger her at det begynner å bli på høytid. Jeg ser litt nærmere på denne luringen som frekventerte de europeiske hoffene som en okkultist og alkemist, og som var et av de store idolene til Anton Lavey. Coase fortalte at han hade blitt lurt av Blavatsky i flere år, selv om han hintet om at han selv egentlig ikke var et ordentlig medlem av det teosofiske samfunnet. Men Olcott og Judge derimot, de fikk passe sitt påskrevet som Blavatskys trofaste tåper. Och så kom den mest alvorlige av beskyldningene. Coase påstod at Blavatsky hadde en uekte sønn med en ven av familien, prins Emil de Wittgenstein, og ikke bare en sønn, men en misdannet sønn som hadde dødd i 1868. Og det var droppen som fick begrenter å flytte over for Blavatsky, som svarte med et brev der hun skrev at hun måtte ta bladet fra munnen, siden man nå angrep hennes døde venn, i tillegg til å hennes egen moral. Blavatsky engasjerte sin advokater i New York, som startet to søksmål, ett mot Coase og et mot Sønn. Men på grunn av at domstolene var fullboket, så blev datoene til disse rettssakene satt til 1891. Advokaten til Sønn tilstod at det var umulig å bevise disse påstandene, og Blavatsker lot seg til med undersøket av to gynekologer som fortalte at hun aldri hadde født barn. Men redaktøren til The Sun var en stamann, og saken ble ikke dementert før den 26. september 1892, etter Helenas død. Det i allt rettssaken, som aldrig kom opp, fordi den automatisk ble avlyst når saksøker falt fra. Våren 1889, men denne saken pågikk, fikk Helena atter en gang beskjed av om å ta det rolig. Og når hennes franske venner hørte dette, så inviterte de henne til fonten Blø. Hun dro dit og ble der i tre uker. Som vanlig så fikk hun besøk av en rekke venner, deriblandt Anne Besant. Men det som var av spesiell betydning med dette besøket i Frankrike, var att det var der hun skrev «Stillhetens stemme». En bok hun hevdet bestod av transkripsjoner fra en heldig bok hun hadde kommet over i østen. O Anne Besant hun fortalte at Helena på samme måte som i tidligere bøker skrev denne fra tilsynelatende usynlige kilder. Etter dette oppholdet i Fonten Blø satte Helena Kursen mot Jersey på oppfordring fra sin veninne, Ida Chandler, og hun fortsatte med å med det neste nummeret av Lucifer. Mens som var på Jersey ble en annen av hennes bøker publisert i London, Nøkkelen til Teosofi, en bok som forklarer, som titlen insinuerer, hvordan man skal nærme seg emne uten en dypere innføring, slik at emner som karma, nære døden opplevelser og bevissthet skulle bli tilgjengelige for mannen i gata. Boka tok også for seg utdanning av barn og unge, og her tenker jeg at hun kanske var blitt lite inspirert av Annie besant. Helena skrev at det moderne skolesystemet, der målet er å bestå eksamener, kun var med på å spre sjalusi og bestyndelser, at denne typen system var bygget på troen om at mennesket kun var mekanistisk og uten spirituell dybde. Om hun hadde hatt økonomien til den, skrev hun skulle hun ha laget et system som var basert på selvsikkerhet, kjærlighet for menneskeheten, altruisme, givere glede og ikke minst evnen til å tenke og resonere selv. Målet, skrev var å skape frie menn og kvinner, fri intellektuelt, fri moralsk, utenforutinntatthet, og mest av alt uselviske. Hun skrev at detta var som ville vært en ekte teosofisk utdannelse. Det høres for så vidt ikke så dumt ut, det men hvordan en teosofisk skole ville sett ut i praksis, er jeg derimot litt mer usikker på. Jeg er ikke akkurat noe fan av religiøse skoler, og det er jo akkurat det en teosofisk skole ville ha vært. Deremot så ser jeg helt klart at fokuset på eksamensresultater og pugging, ikke nødvendigvis fører til at elevene lærer innholdet. Det de derimot lærer, er nettopp det å pugge. Fra venner som studerer til å bli lærere i disse dager, så har jeg fått med meg at pedagogikken i dag går mer og mer bort fra tavleundervisning, og mer over på ansvar for egen læring. Og det er jo bra. Men jeg tror det er et stort behov for en ganske massiv skolereform, og en ny måte å tilvære med på. Det finnes flere alternative skoler og pedagogiske systemer, men jeg føler nok at vi mangler et som er skreddersydd for det samfunnet vi lever i i dag. Uten at jeg skal påbøye opp meg å sitte med noen fasit der altså. Men jeg håper at vi kanske etter hvert vil gå bort fra en type utdanning som for mig ser ut som noe som er konstruert for å lage samlebåndsarbeidere. Men tilbake til Blavatskyi. Tidlig i 1890 stoppet skrivingen til Helena opp på grunn av helsen, og legene sendte henne til Brighton i håp om at sjøluften skulle påvirke henne positivt. Legene forbøde henne å skrive og lese, og ville at hun skulle bruke tiden på å puste inn den friske luften og se på landskapet. Oppholdet var et kostbart et, og teosofene måtte i gang sette kronerulling for å forsøke å bedre helsen til sin kjære grunnlegger. Men til tross for at du var stolt av at nøkkelen til teosofi og stemmen til stillheten gjorde det svært godt, så klødde de fingrene hennes etter å skrive det tredje og fjerde bindet i den hemmelige doktrinen. Mye kan sies som Helena Blavatsky, men hun var i hvert fall ikke arbeidsky. Det skal den ha. Det teosofiske samfunnet gikk det derimot svært bra med, og den brittiske hovedkvarteret ble flyttet til større lokaler i Avenue Road i juli. Deler av eiendommen tilhørte Anne Besant, som hadde vakt å gjøre det tilgjengelig for Lorsen. Og selv om Helena overholdt forbudet mot å lese og skriva så hadde hun sin fulle hyre med flytting. Området til Lorsen bestod av tre separate hus, adskilt av en hage, og Elena fick bygget en forelesningshall med plass til 300 mennesker. Taket i hallen ble malt med symboler fra de store verdensreligionene, i tillegg til Sodiaken. Og i enden av hallen ble det satt opp en digertronaktig lenestol, hvor Elena fulgte spent med på innvielesende anlegget, hvor hele 500 mennesker hadde samlet sig for å ta del i åpningen av de nye Lorselokalene. De aller fleste som jobbet ved Avenue Road var bosatt i lokalene, og livet der fulgte et fastsatt opplegg hvor dagene ble avslut med timelange forelesninger og instrukser fra Blavatsky selv. Helena var begravet i livet i Avenue Road, og slik historien går, så forlot hun eiendommen kun én gang. Og det var i august 1890, hvor hun reiste til Øst-London for å åpne et feriehjem for, for kvinner, med 1000 dollar hun hadde fått nettopp til detta formålet. Dette dreide seg om et privathus der kvinnen hadde tilgang på bibliotek, spisesal og soverom. Og innen december hadde dette feriehjemmet mer enn 150 medlemmer. Mot slutten av sommeren var Helena engasjert med å skrive igjen. Denne gangen en artikkelserie for Lucifer som tog for seg hva hun mente var begränsningen til fysiologisk psykologi, som hun mente ikke tok hensyn til det oversanslige og sjelen. Helena fortsatte altså å jobbe, til tross at dette var en stor belastning for henne, hun trakk seg mer og mer tilbake, og det blev færre og færre samlinger i gemakken hennes om kveldene. I de siste månedene av livet så jobbet hun med en teosofisk ordbok som ikke skulle se dagens lys før etter hennes død. I tillegg var skrivet på okkulte noveller som senere skulle publiseres under titelen Mareritt På grunn av helsen så var ikke Helena i stand til å reise til USA for å delta på den årlige teosofikonvensjonen där, Hun valgte å sende Anne Besant som sin representant og stemme. Annie hadde fått med seg et brev fra Blavatsky, der hun skrev at de ulike losene måtte forsøke å legge sig seg krangling og stolthet for å forenes for å styrke teosofiens sak. Samtidig så skrev hun at hun ikke hadde lenge igjen att leve, og at om det var en ting hun ønsket, om man burde ha tatt med sig fra læren hennes, så var det at det sanne lyset som har blitt gjort sterkere via deres individuelle og kollektive innsats måtte lyse opp verden. Hun takket også William Q. Judge i et annet brev for innsatsene han hadde gjort for å bygge opp teosofien til hva den var blitt. Den 25. april fikk Helena Blavatsky influensa, og denne sykdommen som herget London gjorde at hun ble overbevist om at hun, som så mange andre, kom til å dø av epidemien, som tok livet av cirka en million mennesker på verdensbasis. Men selvsagt, med alle hennes nære døden opplevelser, så var det få som trodde på henne. Den siste beskjeden hun ga til det teosofiske samfunnet, gav hun til Mrs. Cooper Oakley to nattet før hun døde. Klokken tre på natten satt hun seg opp i sengen og utbrød. «Isabelle, Isabelle, ikke bryt båndet, ikke la min siste inkarnasjon være forjeves!» Natten før en døde var en i store smerter, og hun klarte ikke å finne ro liggende og måtte støttes opp i sengen med puter. Klokken 04.00 den åttende virket som om hun roet seg, og pulsen henne stabiliserte seg. Men helsetillstanden begynte å bli dårlig igjen rundt klokken 11.30, og livet forsvant sakte fra øynene som hadde trollbundet og fengselet så mange av hennes tilgjengere. Helena hade forvanet å bevege denne foten når hun tenkte, og foten beveget seg frem til hun hadde trukket sitt siste åndedrag. Helena Blavatskis død forgikk jo ikke helt uten disse fenomenene hun var så kjent for. Helenas tante skrev at en ring hun hadde fått i gave fra Helena fra India, med en gul gjennomsiktig stein, plutselig hadde begynt å mørkne, til den til var sort som kull og den på ny, sakte men sikkert gjennomsiktig etter hennes død. Samtidig sade hadde familien blitt plaget av undelige bankelyder, som lyden av glass som knuste, og merkelige lyder fra møblemange i perioden før dødsfallet. Men det var ikke bare skumle lyder de hade hørt, men også vakkert fjernt orggerspill og eteriske ringelyder. Helena Blavatsky skulle også vise seg for familien en siste gang, som ett skrømt kledd hvitt men vit hvit, hvit blomstekrans på hodet. Akkurat slik hun hadde ligget i kisten sin. Helena Blavatske døde den 8. mai 1891 i en alder av 59 år. Hun ble kremert i Woking i England to dager senere. Det var historien om Helena Blavatsky, og en liten del av historien om det teosofiske samfunnet. Så da håper jeg dere, som meg selv, har fått en litt dypere innsikt hvem teosofene er, og at dette er en serie som kan brukes som et referansepunkt i fremtidige episoder. Helena Blavatsky blir ofte avferd som en ren skjarlatan. Men er det noe jeg tar med meg fra denne historien, så er det at hun og teosofene også gjorde en rekke bra ting, og at livshistorien til Blavatsky er temmelig spektakulær til tross for flere usikre momenter. Det hersker vel liten tvil om at denne damen satte sine spor i Europa, USA og Asia. Spor som fremdeles er synlig, og man vet vad man skal se etter. Teosofene skiller sig lite ut fra mange esoteriske ordner, med bland annet ting som at de ikke fokuserer på sermoniell magi på samme måte som for eksempel Golden Dawn, men derimot på en dypere fundamental forståelse av den menneskelige sjel og ting som karma og reinkarnasjon. Det jeg vel ble aller mest overrasket over i denne fortellingen, er hvor viktig denne bevegelsen var for revitaliseringen til hinduisme og buddhisme i Asia. Jeg var klar over at teosofen var svært sentrale i å gjøre Vesten interessert i disse religionene, men at Olkot var en så vesentlig figur når de hjalp i indre gi indre og sirlankere fornyet selvtillit, det var nytt for mig. Og at Gandhi fant inspiration i teosofien, det er jo også ganske spennende og fascinerende. Og så var det disse hemmelige mesterne. For det er jo et av hårene i den suppa som er teosofi. Gang på gang så blir det at Helena får diktert det hun skriver fra disse mystiske Mahatmanna. Og det var ikke bare henne som fikk disse diktatene fra astralplanet. Så utrett var dette fenomenet at det var en viss bekymring i bevegelsen for at disse mystiske figurerne rett og slett skulle bli lei av alt maser. Og da kan vi jo spekulere. Var det derfor de forsvant spoløst? ble de rett og slett så lei av alt maset fra teosofene at de gjemte seg bak en usynlighetsmur og aldri kommer til å dukke opp igjen. Det har noe tänker på. Men nå, nå er jeg ferdig med russere for en stund. Jeg har en hel haug med temaer på lista, inkludert flere som kommer fra lyttetips, og här spenner tematikken seg ganske vidt, fra middelalderhistorie og obskure okkulte bevegelser og tradisjoner til mer samtidsbaserte temaer. Men jag tror att jeg denne gangen skal ta ett par skritt bort fra det okkulte, og ta for meg et litt mer lettbeint tema i neste serie, nemlig en svart kjent seriemorder. Om ikke det blir en liten episode med noe annet før den tid. Jeg har nemlig noen planer for enkelstående episoder også, og det er også mulig at jeg har enda et på en samtaleepisode den høsten. Vi får se. Denne seriemorderen jeg tenker på, det er nemlig en person jeg har planlagt å ta for i längre tid, men som har blitt sjøvet for en andre tema. Det er en många av dere nok har hørt om tidligere, men historien hans er en som har vært så innseset i myter og fiksjon at jeg tror dere vil bli overrasket over å høre en versjon basert på nyere gjennomgang av kildemateriale. Jeg har tenkt litt på å gå borte fra det å gi ut uh, Talkyprat bare på søndager. Jeg har løftet ideen på Patreon, og det høres ut som det kan være stemning for det. I motsetning till mange andre podcaster så er Talkyprat nemlig et kontinuerlig arbeid. Og tanken med å gi ut episoder på søndager var opprinnelig at da er lørdagen og søndagen på finpussepisodene. Men slik det er blitt nå, så hender det tytt og ofte at jeg sitter klar med en episode midt i uka. Spesielt om det har tatt mer enn en uke å sammen. Og spørsmålet er derfor om det er innenfor å slippe episoden når den er ferdig, fremfor å vente til søndagen. Jeg har fått noen innspill fra lyttere som har fortalt meg at søndag er den verste dagen å slippe ting på nettet på, mens andre gleder seg til søndag å ta og prate. Så om noen har noen sterke meninger om akkurat det, så er det bare å ta kontakt. Så fram till nästa episode, så vil jeg som vanlig oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier, tipse en venn det bli en Patreon. Om du ønsker deg en t-skjorte, så gäller det altså å være tidlig ute, for disse går fort unna. Linker og nettbutikk finner dere på talkyprat.com. På igjen her!